0: Moin, Servus und Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Promille und Prozente. Mein Name ist Lasse, Jonas, äh, unser Co-Host hier, der schaltet sich auch gleich dazu und unser Interviewgast, denn wir haben diese Woche einen Gast eingeladen und vor allen Dingen sogar richtig persönlich hier in Berlin in unser kleines Podcast-Studio. Ähm, es ist Pascal Lang. er ist Vorstand der egis EG, also der Energiegenossenschaft in Salzach, er kommt aus dem tiefsten Bayern, unser erster bayerischer Gast, auf den wir uns hier wirklich sehr gefreut haben und die Genossenschaft gibt es seit 2013, es ist ein Zusammenschluss vieler Bürgerinnen und Bürger, aber auch von Kommunen und Unternehmen innerhalb der Region in Salzach und mittlerweile auch deutschlandweit, also es gibt mittlerweile auch viele Energieprojekte, die über diese Anfangsregion hinausreichen, in andere Bundesländer hinausreichen und dort wird auch viel zusätzlich gebaut. Aktuell gibt es knapp 1.800 Mitglieder in der Genossenschaft und damit ist die EGIS eine der größten Energiegenossenschaften Deutschlands inzwischen. Und auch für die Zukunft gibt es ehrgeizige Pläne, über die wir auch gleich mit Pascal sprechen werden. In den nächsten Jahren sollen zahlreiche neue ähm, Solarparks, aber auch Fernwärmenetze gebaut werden und dafür benötigt es natürlich neue Mitglieder und auch jede Menge Geld. Wir haben mit Pascal... Natürlich über die Genossenschaft gesprochen, aber vor allen Dingen auch über die großen Themen, über die Energiewende in Deutschland, was da schief lief in der Vergangenheit, über politische Blockaden vor allen Dingen natürlich in Süddeutschland, über die nun drohende Verlagerung von industrieller Produktion von, von dem Süden Deutschlands nach Norddeutschland aufgrund der dort günstigen Energiepreise. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass eine zukünftige Wirtschaft vor allen Dingen auf Dezentralität beruhen sollte und auf regionalen Wirtschaftskreislaufen und Wertschöpfung aber natürlich erfahrt ihr auch im Podcast, wie funktioniert überhaupt eine Energiegenossenschaft? Warum ist es ein sehr solides und sicheres Investment? Mit welcher Dividende ist jährlich zu rechnen? Aktuell spielt sich das bei der EGIS immer so zwischen 3,5 und 4,5 Prozent ab. Also wirklich beachtlich und nicht schlecht. Und natürlich sprechen wir auch über die Risiken, die es dabei zu beachten gilt. Herzlichen Dank zum Schluss an Martin aus unserer Community für den Vorschlag und auch das Intro zu Pascal. und auch ein großer Dank an Jan und Lümi, ähm, zwei unserer treuesten Stammhörer hier, die mit Nachdruck erwirkt haben, dass es nun auch Kapitel im Podcast gibt. Also das macht das Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Themen und auch Abschnitten im Podcast. Hoffentlich noch etwas einfacher. Probiert das gerne mal in eurem Podcast-Player aus. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt und uns unterstützen möchtet, schließt gerne eine Mitgliedschaft auf promilleprozente.de ab und dann bekommt ihr im Gegenzug viele nützliche weitere Informationen zu Aktien, ETFs und Investments im Allgemeinen. Nun geht's los. Viel Spaß beim Zuhören mit Pascal Lang von der Eges Energiegenossenschaft.
1: Hallo, Moin, Moin, Servus und herzlich willkommen zu Promille und Prozente. Endlich mal wieder eine Interviewfolge und wir haben heute einen sehr charmanten, illustren Gast, den Pascal Lang. Herzlich willkommen, Pascal.
2: Ja, schön hier bei euch sein zu dürfen.
1: Und wir haben natürlich wieder mit dabei Lasse.
0: Ja, ich bin auch dabei. Schön, dass du da bist, Pascal. Du bist der erste Bayer bei uns im
2: Podcast. Hast du das gewusst? Ja, es wurde ja Zeit, aber ich muss ehrlich gestehen, ich bin auch nur ein Pseudo-Bayer, weil ich bin gebürtig aus Karlsruhe, Baden-Württemberg und mich jetzt auch nach Bayern verschlagen ja okay aber immerhin Wahlbayer das, das Wahlbayer das so viel darf man mittlerweile sagen aber <lacht> für, für, ja. in, in, politisch ist es nicht meine Heimat das kann okay. man auch sagen
0: ja da werden wir auch bestimmt gleich drüber sprechen genau also du bist ähm, der Vorstand der Eges Energiegenossenschaft und wir wollen natürlich heute viel über erneuerbare Energien sprechen über die Energiewende und auch über Genossenschaften und wie man äh, da auch als Investment dann teilhaben kann und was Energiegenossenschaften überhaupt sind. Aber fangen wir vielleicht mal an. Wir nehmen ja sogar hier live in Berlin auf. Was
2: treibt dich nach Berlin? Ja, morgen findet der Bundeskongress der deutschen Energiegenossenschaften statt hier in Berlin. Und da kommen sehr, sehr viele Genossenschaften zusammen und diskutieren auch mit der Politik. Jens Spahn wird morgen da sein. Marco Buschmann wird morgen da sein von der FDP, der Justizminister. Ja, da diskutiert man mit der Politik, Ja, wie kann Energiewende in Bürgerhand weiterhin erfolgreich sein, wie kann sie sogar noch gestärkt in die Zukunft gehen ja, und diskutieren die Herausforderungen der aktuellen Zeit.
0: Ja, da gibt es ja einige Herausforderungen, gerade in Bezug auf die Energiewende, weil da ist ja eigentlich in den letzten Jahren oder 10, 12, 13 Jahren auf jeden
2: Fall einiges auch schiefgelaufen, auch in Bezug auf äh, Energiegenossenschaften. Das war ja auch genau der Grund, warum die EGIS, also unsere Genossenschaft, gegründet wurde, 2011 Fukushima hat man gesagt, jawohl, jetzt packt wir die Energiewende an, jetzt geht's voran, voran, ja, Atomkraftwerke weg, ja, Gas-Zwischenlösung vielleicht, aber auch nur kurzfristig und voll rein in Wind- und PV-Ausbau. Und 2012 bin ich selber im den Landkreis Altötting hingezogen, weil ich dort Energie- und Klimaschutzmanager des Landkreises war, beruflich. Und ähm, die Bürgerinnen und Bürger haben gesagt, hey, da passiert zu so wenig, es, man hat alle, alle haben gesagt, nach Fukushima, jetzt gehen wir Vollgas, aber letztendlich so viel ist dann gar nicht passiert. Man hat zwar den Atomausstieg beschlossen, aber nicht den Einstieg in die absolute Energiewende. Und das haben die Bürgerinnen und Bürger gespürt vor Ort. Und aus dem Grund haben sich dann viele Bürger versammelt. Und es waren bei der ersten Informationsveranstaltung, waren es weit über 150 Stück, die gesagt haben, jawohl, wir müssen die Energiewende selber in die Hand nehmen. Wir müssen selber aktiv werden und nicht warten, bis die Politik das tut. Und, ähm, ja, das Heft in die Hand nehmen. Und dann nach einem halben Jahr Vorbereitungszeit, also von der Idee, wo man das vor 150 Leuten vorgestellt hat, die Idee, da hat sich so ein Organisationsteam gegründet, da waren wir so 20 bis 30 Leute querbeet, also wirklich von links bis rechts, von basisdemokratisch, also eine Bandbreite von jung bis alt, ja, alleinerziehende Mutter bis Rentner, also jeglicher Einfluss ist reingekommen in die Genossenschaftsgründung. Und dann war es vor ziemlich genau zehn Jahren, am, am 22., 21., 22. Januar war es soweit, dann wurde die IGES gegründet, vor 250 Leute waren an dem Abend da und gleich am ersten Abend 150 Gründungsmitglieder. Und das war der Startschuss zu einer Geschichte, wo wir selber nicht gedacht hatten, womit die gegründet haben, dass die mal so groß
1: werden würde. Wir werden ja vornehmlich über... Natürliche Personen Privathaushalte sprechen, die eben über die ähm, über die EGIS teilnehmen können. Aber kannst du uns sagen, was so der Anteil ist am Stromverbrauch von Privathaushalten und was der Anteil ist von von Industrie, Gewerbe?
2: Also du meinst du jetzt Deutschland weit ja, gesehen? Ja. Also das die, oh. die ganz aktuellen Zahlen habe ich selber nicht im Kopf, aber wenn man sieht, also zum Beispiel, das war auch ein Grund, warum im Landkreis Altöttingen wir gesagt haben, wir müssen vorantreten. Bei uns im Landkreis Altötting ist die Chemie zu Hause, die WACKER AG. Und bei uns ist es so ein, man sagt so lapsisch, ein Atomkraftwerk in Deutschland läuft nur für die WACKER AG. Also die WACKER AG verbraucht ungefähr ein Prozent des deutschen Energieaushaltes. An dem Standort arbeiten 10.000 Leute. Der Landkreis Altötting hat 100.000 Leute. Also ein Zehntel der, der Bürgerinnen und Bürger quasi findet sein Lohn und Brot, wenn man das mal so umrechnen würde, bei der WKG. Und wenn die ein Prozent des deutschen Energiebedarfs haben, bedeutet das, dass es das eine wahnsinnige Herausforderung ist, weil wenn die Energie teuer wird, wie sie jetzt aktuell ist, hat es ja nur eine Konsequenz. Arbeitsplätze fallen weg, Arbeitsplätze werden verlagert. Und es kann nicht im Sinne der Politik sein, dass Arbeitsplätze weggehen aufgrund einer fehlgeleiteten Energiepolitik. Und allein an dem Beispiel kann man sehen, wie dominant der Energiesektor, äh, der Industriesektor ist. Vor allen Dingen in Deutschland ist es die chemische Industrie, aber vor allen Dingen auch die Baustoffindustrie. Die zwei haben eigentlich den stärksten Energiebedarf. Und dann kommt Verkehr und dann kommen ähm, ja die 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 Privathaushalte. Die Privathaushalte sind eher in dem Wärmebedarf. Da haben sie im Wärmebedarf ist der Anteil bei den Privathaushalten höher, beim Strombedarf ist er klein. In der Industrie ja die, Produ die Industrie produziert eher noch Abwärme ne aber die produziert auch Abwärme und wir nutzen die auch ja, also ja. wir haben ja zum Beispiel ein Fernwärmenetz was wir betreiben und dann nehmen wir die Wärme aus dem Müllheizkraftwerk raus die Wärme ist da vorher in die Umluft gegangen und jetzt wird sie zu den Bürgern Bürger geleitet und es sorgt dort für für warme Wohnzimmer und das das Projekt haben wir 2019 angefangen und das war ja gerade so Anfang Corona, also 2019 war die Idee, 2020 war Baubeginn, also von der Idee bis zum Baubeginn, das muss man in Deutschland dir mal vorstellen, ein Jahr, ja, das war sogar unter ein Jahr. Schon waren die Bagger da und haben gegraben, weil wir diskutieren nicht lange, wir wollen handeln, wir wollen die Welt besser hinterlassen, als wir sie vorfinden aktuell und das ist unser Ziel. Und deswegen haben wir angefangen zu bauen, das 2020, mitten in, äh, zu Beginn von Corona. ja. Und alle haben gesagt, Pascal, spinnst du? Seid ihr verrückt, jetzt ein Fernwärmenetz zu bauen? Öl unter vier Cent, Gas unter vier Cent. Also das war eine Zeit, da hat der ja Benzin noch unter einen Euro gekostet. Und hat jeder gesagt, ah, Der nimmt doch keiner die Fernwärme ab. Jeder wird doch Gas oder Öl nehmen. Also seid ihr so naiv? Und wir waren jetzt im Ortszentrum, genau in dem Moment, wo die Krise losging. Und auf einmal sagt jeder... Wo ist die Fernnahme? Ich brauche eine Alternative zu Öl und Gas.
1: Fantastisch. Ähm, André Costolani würde jetzt applaudieren. Ganz klar, antizyklisches Vorgehen.
2: Genau. Und das ist auch immer unser Bestreben. Also das haben wir auch immer gemacht. Es gab Zeiten, Lars hat es ja schon eingangs auch gesagt, ähm, wo es Energiegenossenschaften nicht so leicht hatten. Das war gerade so 14, 2014, 15. Da ist der Ausbau der Photovoltaik total zusammengebrochen, weil die Förderrichtlinien sich geändert haben. Aber genau in dem Moment, in der, wo es hieß, die Förderrichtlinien ändern, alle Genossenschaften haben nicht mehr gebaut, auch viele Privatinvestierer haben nicht mehr gebaut, haben wir den größten Bürger-Solarpark in Deutschland gebaut mit 8,7 Megawatt. Weil wir immer davon überzeugt waren, du musst genau dann, wenn es nicht funktioniert, musst du das machen, das ist ein Bombenprojekt, Bombenrendite, wir dürfen uns überhaupt nicht beschweren. Aber weil wir genau in dem Moment mutig waren, wo alle den Kopf in den Sand reingesteckt haben. Und so ist es bei der Fernwärme auch. Du musst antizyklisch denken, und das machen wir jetzt auch wieder, Momentan ist eine total schwierige Zeit für Erneuerbare Energien. ist ja genauso wie für den Häuslebauer. Ist Es auch total schwierig. Bauzinsen gehen durch die Decken. Grundstückspreise sind teuer. Du findest fast keine Firmen. Ja, Das heißt, momentan hast du einen Dreiklang. Den hast du bei den Erneuerbaren Energien auch. Baufirmen sind drauf. Bauzinsen oder die Finanzierungszinsen. KfW liegt über 4%. Dann kriegst du die Materialien teilweise nicht bei. Aber genau in dem Moment bauen wir jetzt gerade den größten Bürgersolarpark in Bürgerhand in ganz Deutschland mit 37 Megawatt.
0: Ja, da werden wir gleich nochmal ähm, gesondert darauf eingehen, auf jeden Fall. Aber ähm, ansonsten hat man ja in der öffentlichen Wahrnehmung, also wir, wie gesagt, wir kommen ja beide aus Norddeutschland, wir kriegen das dann meistens medial mit, aber ähm, vor allem ähm, sieht man in den Medien oft, dass Bayern eben total hinterherhinkt, auch Baden-Württemberg, ähm, generell der Süden, ähm, durch diese politische Blockade eigentlich. Ähm, du bist da deutlich näher dran. Kannst du uns mal erklären, warum das so ist und ob es letztendlich mittlerweile auch auf politisch vielleicht mal irgendwie da eine Wende absehbar ist und eben das nicht nur Blockade gibt, sondern auch wirklich mal Unterstützung
2: auch seitens der Politik im, im namentlichen Vereinigen der CSU? Ja, du, du sprichst ja gerade das Thema 10-Hahn-Regel, Windausbau in Bayern, auch in Baden-Württemberg. Also Baden und auch die, die, äh,
0: die Netze, also die, die Stromnetze oder die, die, die Übertragungskabel von Nord nach Süd, die wurden ja auch lange Zeit nicht nur von der CSU, aber primär von der CSU auch mit blockiert. Also
2: Wind wurde in Baden-Württemberg und Bayern nicht wirklich massiv ausgebaut und die Übertragungsnetze in Bayern voll nicht. Da war Baden-Württemberg, da ist das schon ein bisschen anders, da situiert. Aber Bayern, da kommt wirklich beides zusammen. Ah, wir wollen keinen Wind, es weht auch kein Wind, was ja überhaupt nicht stimmt. Natürlich weht der Wind in Bayern. Dann wurde sehr politisch mit Bildern gearbeitet. Also alles, jedes, was den Alpen hat, da darf kein Windrad stören. Da gerade, wo der Wind natürlich am stärksten weht, ja. Und dann auf der anderen Seite blockieren wir in dem, oder blockiert Bayern, indem sie Erdkabel fordern, die sehr deutlich teurer sind und auch komplex, fordern die Erdkabel und zerstören damit die ganze, den ganzen Konsens, den man eigentlich auch hatte, dass man die Übertragungsnetze von Nord nach Süd braucht. Weil was ist das Problem? Im Norden hast du Energie und im Süden brauchst du die Energie. Und was ist das, was ich befürchte? Und das merkt man, finde ich, schon ein bisschen die Tendenz. Wir wirtschaften uns ab, weil wir nicht mehr innovationsfähig sind irgendwo in Bayern. Also die, das merkt man, wo gehen die ganzen großen IT-Firmen hin, wo gehen die ganzen Tech-Firmen hin, die ganzen Firmen, die Energie brauchen. Die gehen nicht nach Bayern, obwohl da die guten Universitäten sind, obwohl dort das Umfeld sagen wir, für Investitionen eigentlich sehr gut ist. Aber die Energie findest du in Norddeutschland, die, die günstigen Grundstücke entweder für die Firmen, aber auch für die Mitarbeiter findest du in Norddeutschland, Brandenburg, Ja, die ganzen Batteriespeicherfabriken, die gehen teilweise nach Schleswig-Holstein wollen sie gehen oder nach Brandenburg. Warum? Weil dort der Wind weht oder die Windkraft genutzt wird. Und in Bayern hat man wahnsinnig viel Photovoltaik ausgebaut. Das muss man schon sagen. Photovoltaik, da sind sie, glaube ich, dürften sie auch auf Platz 1 sein in Deutschland. Aber was bringt es, wenn die Photovoltaik halt im Sommer da ist, aber im Winter nicht? Und im Winter brauchst du den Wind und den brauchst du auch in Bayern. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass jetzt alle Anstrengungen übernommen wurden. Leider erst durch die Ukraine-Krise gepusht. Ohne Ukraine-Krise wäre es, glaube ich, viel besser gewesen. Aber ähm, durch die Ukraine-Krise gepusht, findet jetzt auf einmal ein wahnsinniger Run auf das Thema Windkraft in Bayern statt. Also auf einmal wollt, wenn überall wenn Projekte akquiriert, Pachtflächen akquiriert, das merkst du richtig, wie auf einmal eine Goldgräberstimmung in Anführungszeichen in Bayern herrscht. Und ähm, ja, aber wir wissen es selber, bis das erste Windrad dreht, dauert es ja wieder vier, fünf Jahre. Und in der Zeit hätten die Übertragungsnetze hätten schon gut getan. Habt ihr selbst schon Windräder im Bestand oder habt ihr primär Photovoltaik und Fernwärme? Also wir haben mit Photovoltaik angefangen, dann haben wir, sind wir über die Fernwärme gegangen und wir sind jetzt aber bei einigen Windkraftprojekten sagen wir, mit zusammen in der Diskussion mit verschiedenen Partnern, mit den Grundstücksbesitzern, mit den Landkreisen, mit den Kommunen, damit auch die Windenergie ausgebaut wird bei uns. Aber ich sage, wir brauchen Energie aus zweierlei Gründen. Die Windenergie. Der erste Grund ist natürlich für die Industrie, für die Chemie. Der zweite Grund ist, wir werden zukünftig und wir als Genossenschaft immer mehr Fernwärmenetze stromgeführt bauen. Das heißt, wir bauen einen großen Solarpark, wir bauen einen Windradl und da aus dem Solarpark und Windrad wird die Wärmeversorgung gemacht. Keine Biomasse, keine Hackschnitzel. Weil das Problem ist, momentan möchte jeder Hackschnitzel ausbauen und wo soll das Holz herkommen? Also, ja, man kommt das Holz wieder aus dem Ausland. Das kann nicht unser Ziel sein. Unser Ziel muss sein, und das ist immer unser Credo gewesen, regionale Wertschöpfung. Das heißt, Wertschöpfung vor Ort halten. Nicht, dass er abfließt, nicht, dass er nach Russland abfließt wie bei Gas früher oder jetzt mittlerweile eher nach Abu Dhabi wegen Flüssiggas oder so. Oder nicht nach, nicht, nicht ein Öl, sondern vor Ort halten, indem ich die Ressourcen, die ich vor, nur vor Ort habe, nutze, sie einsetze. Und am besten ist, die Leute investieren das noch. Und somit bleibt das Geld wirklich in der Region. Und was ist bisher passiert? Milliarden, ich weiß die Summen gar nicht, aber 200 Milliarden pro Jahr, keine Ahnung wie hoch, die sind, sind pro Jahr allein nur für Öl und Gas weggegangen aus Deutschland. Wäre doch viel besser, das Geld hier bei uns zu halten. Und dementsprechend machen wir zukünftig, und das ist unser Ziel, aus Strom, Wärme.
1: Richtig gut. Jetzt machen wir einmal einen kleinen Cut. Ah, Whisky der Woche. Gar nicht äh, im negativen Sinne, sondern du hast uns, ja, vielen herzlichen Dank dafür von unserer Seite, einen Rum mitgebracht und, äh, beziehungsweise eher ja, merci beaucoup. De rien. Ja, denn der kommt von der Martinique, oder? Genau. Magst du den kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Es ist ein, en français, on dit un très vieux Rum, also ein sehr alter Rum. Und zwar aus der Martinique. Mein Bruder hat ein Auslandssemester auf der Martinique gemacht und ich habe ihn besucht. Und auf der Martinique gibt es wahnsinnig viele äh, Rumdistillerien, ganz kleine. Die liefern eigentlich nur teilweise sogar nur die Martinique, teilweise Frankreich. Und viele kriegst du außerhalb von Frankreich gar nicht. Und den, den ich mitgebracht habe, kommt aus der Distillerie Dillon. Das ist eine der größeren Distillerien dort. Und dort kann man den Rummanbau noch wirklich in seiner auch traditionellen Art erleben. Und man kann dort sehr, sehr viele äh, tolle, tolle Distillerien besichtigen vor Ort und auch schauen, wie sie den ausbauen und probieren und das Leben genießen. Und den habe ich jetzt heute hier mitgebracht und den haben wir uns gerade oder hat Lass uns gerade eingeschenkt und den genießen wir jetzt gerade.
1: Ja, der riecht fantastisch. Also ich habe hier auf jeden Fall natürlich rumgetränkte Rosinennoten gleich in der Nase gehabt. Ich weiß nicht, Klasse, was hast du? Ja, er schmeckt für einige fantastisch. Er riecht nicht nur fantastisch. Ähm,
0: ja. ja, also genau das, was du sagst, aber auch so Vanillearomen, finde ich eigentlich immer. Mhm. Ähm, die kommen aus den Eichenfässern meistens. Ne? Dieses, mhm. ähm, diese Vanillenoten, das ist also auch ein bisschen ähnlich wie bei, wie bei Whisky teilweise. Also wenn, sie zumindest, wenn der Whisky in, in Eichenfässern gelagert ist oder in frischen Eichenfässern oder in Bourbonfässern, dann hat man meistens auch diese Vanillenote mit drin und die ist beim Brummen hier auf jeden Fall auch sehr schön rauszuschmecken, finde ich.
2: Ja, und vor, was man, was man zu dem noch sagen muss, also der ist ja wirklich in Eichenfässern gereift und nicht irgendwie irgendwie noch künstlich verstärkt worden oder so. Also da legen sie sehr, sehr viel Wert drauf bei den traditionellen Destillerien Und deswegen ist es auch ein Trevierraum. Also das, der hat genau dieses Prädikat, dass er im Eichenfass war. Das gibt dann zum Beispiel Ombre, das ist eine, eine, eine etwas nicht so qualitativ hochwertige Art. Das wird dann auch mit Zusatzstoffen gearbeitet, also Spänen und sowas, damit halt der Geschmack übertragen wird. Aber das ist eine der Spezialitäten der Martinique. Leider in Deutschland echt sehr selten zu kriegen, bis, mitunter fast gar nicht.
1: Ja, Pascal hat natürlich gespürt oder vielleicht auch konkret gewusst, dass bei Promille und Prozente natürlich ähm, während einer Aufnahme live nur ähm, Spirits ins ins Glas kommen, die zuvor in Eichenfässern gelagert haben. Also fantastisch.
2: Ja,
0: vielen, vielen Dank, auf jeden Fall, dass du das mitgebracht hast. Das schmeckt sehr gut. Kommen wir nochmal mal wieder zurück zur Energiewende, auf jeden Fall. Du, wir waren eben stehen geblieben beim Thema von Strom in Wärme, also von Solar und Windstrom Strom in Wärmeumwandlung. Wie wird das technisch
2: gemacht? Das hört sich kompliziert an. Ist es auch so kompliziert? Ist eigentlich gar nicht so kompliziert, aber trotzdem, es gibt kein, wir haben kein Vorbild momentan. Also wir haben noch kein Vorbild gefunden, wir machen das jetzt bei einem Projekt konkret, im Kleinen probieren wir das. Das ist ein kleiner Ort mit 600 Einwohnern, dort bauen wir jetzt ab Mitte des Jahres ein Fernwärmnetz aus, der PV-Park steht dann und dort wird dann mit Luftwärmepumpe gearbeitet. Das ist ein kleiner Ort und Strom, Luftwärmepumpe geführt und zur Sicherheit, also als Redundanz sollte der PV-Park jetzt zum Beispiel im Winter weggehen Knapp 70 bis 75 Prozent Deckungsgrad, also 70 Prozent wird die Luftwärmepumpe mit PV-Strom geführt im Jahr, weil es doch ein großer Park ist. Die restlichen 20, 25 Prozent machen wir dann mit Hackschnitzel dort vor Ort, weil ein Windrad haben wir dort leider nicht. Aber die Hackschnitzel kommen dann wirklich von den Bauern aus der Umgebung und die Menge ist so gering, das kriegt man hin. Auch wenn Holz vielleicht nicht mehr so frei oder so viel verfügbar ist wie jetzt aktuell, wo wir so viel Schadholz haben von Borkenkäfer, von Winterstürmen, die Zeiten werden sich bei der Biomasse beim Hackschnitzel sicherlich ändern. Und im größeren Maßstab geht die Luftwärmepumpe nicht. Da werden wir dann mit Wasserwärmepumpe, Grundwasserwärmepumpe oder Flusswasserwärmepumpen arbeiten. Und das ist mittlerweile so effizient, dass man damit auch wirklich viele Haushalte versorgen kann. Das nächste Projekt, was wir vorhaben, hat ungefähr die Gemeinde 3.500 Einwohner. Also für die wird es lang. Also <lacht> es, gibt schon, es gibt schon sehr tolle Beispiele, also gerade zu so Flusswasserwärmepumpen, die sehr groß sind. Wichtig ist halt, woher kommt die Energie die, Diese Netze funktionieren dann, wenn ich die Energie gleich vor Ort verbrauche und nicht das öffentliche Netz berühre. Sobald ich das öffentliche Netz berühre, wird Energie bekanntlich sehr teuer, weil dann die ganzen Umlagen draufkommen, die wir in Deutschland haben. Und die IG-Umlage ist ja zum Glück weggefallen, aber Netzentgeltung, Stromsteuer und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel in dem Ort, wo wir jetzt das bauen, in Franken, das Netz, da legen wir eine eigene Stromleitung. Und deswegen berühren wir das öffentliche Netz nicht und deswegen, das macht die Energie sehr günstig.
1: Wie kommen denn solche Projekte zustande? Schreiben euch dann Bürgerinnen oder Bürger aus der jeweiligen Gemeinde oder dem Kreis, Stadt an oder kommt, kommt ja die öffentliche
2: Hand auf euch zu oder macht ihr aktiv Akquise? Es ist, glaube ich, ein Mix aus allem, was du gerade gesagt hast. Also einerseits kommen sehr viele Kommunen auf uns zu, Städte, Gemeinden, die sagen, hey, wir wollen die Energiewende angehen, wir wollen es aber nicht mit Privatinvestoren machen, wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger alle davon profitieren. Und da ist eigentlich die Genossenschaft das beste Vehikel dafür. Nur in der Genossenschaft kann sich ein Bürger wirklich beteiligen und hat, hält halt die Assets, also hält die, die, die Projekte und vor allen Dingen langfristig. Ja, das unterscheidet uns zum Beispiel, man kann, du hättest dich vielleicht auch schon mal in Windpark beteiligen können. Hättest du vielleicht ein Nachrangdarlehen gegeben dafür. Aber wenn das Nachrangdarlehen zurückgeführt ist, wen gehört dann die Anlage? Dem Investor. Und bei uns wärst du Genossenschaftsmitglied. Wir geben auch manchmal Nachrangdarlehen aus für manche Projekte. Aber als Genossenschaftsmitglied bist du immer beteiligt an den Projekten. Es sind aber auch, um noch deine Frage zu beantworten, neben den Kommunen, Landwirte, die auf uns zukommen, sagen, hey, ich habe eine Fläche, ich höre auf mit der Landwirtschaft oder die macht hier keinen Sinn mehr, weil es regnet nicht mehr. Das haben wir in vielen Bereichen, dass es so wenig regnet, dass einfach Landwirtschaft wirklich an ihre Grenzen kommt. Und die kommen auf uns zu oder Bürgerinnen und Bürger sagen, hey, ich habe eine Idee hier hinten, den kenne ich und der wollte schon immer mal was machen, Macht doch mal was mit ihm und ich öffne euch die Tür in der Gemeinde. Wir haben mittlerweile knapp 1.800 Mitglieder. Das ist schon ein wahnsinnig großes Netzwerk und das über ganz Deutschland verteilt. Und es kommt bei uns nicht nur jetzt durch die Krise, auch davor, es kommen wöchentlich Projektanfragen, Projektideen rein. Nicht alle schaffen es in der Realisierung. Manche müssen wir auch absagen, weil es einfach zu viel ist. Aber wir versuchen das Beste, damit die Energiewende auch im Kleinen funktioniert, und zwar in Zusammenarbeit mit den Bürgern und Bürgern. Weil das um das vielleicht noch am Ende zu sagen, es gibt auch Kommunen, die sagen, hey, wir wissen ganz genau, wir brauchen die Bürgerbeteiligung, weil nur so schaffen wir die Akzeptanz für die Projekte. Genossenschaften erhöhen die Akzeptanz für Projekte, weil ich bin beteiligt und ich sehe nicht nur die Anlage, sondern ich profitiere direkt daraus. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du einen großen Windpark hast oder eine Photovoltaikanlage. Jeder sieht es, aber keiner hat was davon, außer ein oder zwei Personen. Und dann fangen die Neiddebatten an und dann fangen genau die Diskussion an. Ich mag die Dinger nicht bei mir vor der Haustür stehen haben, weil ich habe nichts davon. Oder die Kommune hat auch nichts davon. Und wir zahlen als Genossenschaft zum Beispiel bei jedem Projekt vom ersten Tag an eigentlich immer Gewerbesteuer. Das machen macht nicht jeder Investor, aber Genossenschaften machen das. Weil wir, weil wir wollen ja Gewinn erzielen, um mal Dividende auszuschütten. Und um Gewinn zu erzielen, ja, also wenn ich Gewinn erziele, zahle ich auch automatisch Gewerbesteuer. ist ja ganz logisch. Und somit in vielen Gemeinden ist die EGIS mittlerweile eine der Hauptgewerbesteuerzahler. Wir finanzieren damit quasi indirekt Kindergärten, Feuerwehrhäuser und so weiter und so fort. Weil im ländlichen Raum, wo die großen Projekte stehen, da hast du ja kein Gewerbe und keine Industrie. Ist das,
1: würdest du sagen, dass das den meisten Gemeinden Kommunen in Deutschland so bewusst ist? Oder ist das einfach Teil... Was heißt einfach, ist das weiterhin Teil eures Bildungsauftrags, do, dafür eben auf Roadshow zu gehen? Oder?
2: Genau, also ich, ich sehe das, es, 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 man, man, man erkennt einen Unterschied. Sagen wir mal, in Bayern, Baden-Württemberg ist es, das Bewusstsein größer. Gerade Niedersachsen, Brandenburg eigentlich gar nichts. Und in Schleswig-Holstein, umso mehr du wieder Richtung Windkraftgebiete kommst, umso mehr steigert sich wieder das Bewusstsein. Weil gerade Windkraftanlagen können selten der Allgemeinheit, sondern häufig nur ein paar einzelnen Personen... Und die, das merken wir auch, weil wir haben ja die ersten Freiflächenanlagen jetzt auch in Schleswig-Holstein im Bau, die Gemeinden in Schleswig-Holstein, die wollen gerade bei der Photovoltaik wirklich eine Bürgerbeteiligung, weil sie selten von den Windkrafträdern, die, die Bürger und Bürger profitieren. Es gibt tolle Beispiele, wo das stattfindet, dass Bürger beteiligt werden, aber es gibt auch viele Negativbeispiele. Und somit das Bewusstsein wächst, aber es muss noch stärker verankert werden. Weil das dann häufig so, dann hat einer eine Idee und dann scheitert die Idee am Anfang, weil dann die Neiddebatte zum Beispiel losgeht. Hätte man das gleich anders aufgebaut mit Bürgerbeteiligung, mit Akzeptanzsteigerung, auch mit einer Informationsveranstaltung, hätte man wahrscheinlich die meisten Bürger ins Boot geholt und somit das Projekt erfolgreich umgesetzt.
0: Lass uns nochmal mal auf die Genossenschaft eingehen, weil ich glaube, viele, die zuhören, Sie kennen sich noch nicht ganz so aus mit Genossenschaften, was jetzt vielleicht auch die Besonderheiten sind, was der Unterschied ist zu so einer Aktiengesellschaft zum Beispiel. Also vielleicht kannst du es mal an eurem konkreten Beispiel ähm, erklären, ähm, wie man Mitglied wird, ähm, was man auch als Einlage bringen kann, wie das mit der Dividende funktioniert und ähm, ja, was es letztendlich bringt, bei euch Mitglied zu werden, ähm, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt Stromkunde wird oder direkt ähm, neben einer Photovoltaikanlage von euch wohnt oder vom Fernwärmenetz profitiert, aber letztendlich vielleicht einfach ein gutes und ähm, auch nachhaltiges Investment tätigen möchte.
2: Ja, also ne, unsere Genossenschaft ist so aufgebaut, unsere Genossenschaft hat einen Vorstand, einen Aufsichtsrat, das ist ein bisschen so Check and Balances. Eine Genossenschaft ähm, ist grundsätzlich immer ihren Mitgliedern, Kunden, Fernwärme, wenn es dann die Kunden, ihren Mitgliedern verpflichtet. Also Nutzenmaximierung steht vor Gewinnmaximierung. Das steht schon mal als erstes in, jedem, in jeder Genossenschaftssatzung drin, weil das verlangt das Genossenschaftsgesetz. Und ähm, Nutzenmaximierung kann auch natürlich eine Dividendenmaximierung sein. Also das kann es sein und bedeutet es auch häufig, ja, dass man schon schaut, dass man ordentliche Dividende zahlt. Aber der Nutzen, oder der Zweck für die Allgemeinheit hat immer Vorrang. Bei uns ist es so, ein Genossenschaftsanteil kostet 150 Euro. Ist relativ niedrig für Genossenschaft. Es gibt viele, die haben 500 oder 5000. Aber für uns war es wichtig, ich steigere nur die Akzeptanz, wenn wirklich ein jeder mitmachen kann. Das heißt, auch ein einkommensschwacher Rentner, auch jemand, der nicht viel Geld... Also ich war selber Student, also ich war aus dem Studium draußen, habe meinen ersten Job angefangen. Wäre der Anteil bei 5.000 Euro gewesen, hätte ich nie Mitglied werden können. Aber so hat ist es uns gelungen. Wir haben Familien, die haben sieben Kinder. Alle sieben Kinder sind Mitglieder. Das sind die Eltern, die legen das Geld für ihre Kinder an, dass wenn sie 18 sind, Führerschein oder Auto oder sonst was sich leisten können. Oder ältere Menschen für ihre Enkelkinder, das haben wir sehr häufig. Oder viele... Sagen wir, 50-Jährige legen mittlerweile das Geld bei uns an, weil sie sagen, in der Rente wollen sie von dem Geld profitieren. Weil was können sie sonst machen? Lebensversicherung? Huh? ETF ist nicht jeder Mensch Sache oder in Aktien zu investieren, weil man möchte auch wissen, was mit dem Geld passiert. Und bei uns weiß man ganz genau, was mit dem Geld passiert, weil das Geld wird entweder in Paneele investiert oder in Rohre, die unter der Erde liegen, das heißt in Anlagevermögen. Und die Anlagen sind hier vor Ort und die sind greifbar. Und jede Anlage hat ihren Business Case und jede Anlage muss eine Rendite erwirtschaften. Das ist klares Credo bei uns. Und letztendlich, am Ende des Tages entscheiden die Mitglieder, wie hoch die Dividende ist, die am Ende des Jahres ausgeschüttet wird. Also das entscheidet die Generalversammlung, die trifft sich einmal im Jahr. Und bei der Generalversammlung stimmen die Bürger zum Beispiel über Zweck, wenn wir sagen, wir wollen einen neuen Wirtschaftszweck machen, das wollen wir in Gebäudewirtschaft sage ich mal reingehen. Das wäre wahrscheinlich durch unsere Satzung nicht gedeckt. Da muss die Generalversammlung drüber beschließen und abstimmen. Genauso wie sie auch die, über die Dividende beschließt oder den Jahresabschluss beschließt. Daran erkennt man schon: Genossenschaften sind eine sehr transparente Form. Das heißt, wir müssen innerhalb von ein halbes Jahr nach Geschäftsjahr, also jetzt bis Juni dieses Jahr, müssen wir den Jahresabschluss vorlegen und die Generalversammlung abhalten. Unsere Bilanzen somit, also die Bilanzen der EGIS somit unseren Mitgliedern öffentlich machen. Und somit ist es eigentlich eine sehr, sehr transparente Gesellschaftsform. Und das schafft natürlich auch wiederum Akzeptanz. Und bei uns, die EGIS ist deutschlandweit aktiv, das heißt, jeder in Deutschland kann bei uns Mitglied werden. Und wie kann ich dann teilhaben? Unsere Generalversammlung findet einerseits in Präsenz, aber auch digital statt. Das heißt, ich kann auch digital abstimmen. Also wie gesagt, Anteil kostet bei uns 150 Euro. Was wir haben, ist ein einmaliges Agio, ein Aufgeld von 5 Euro. Aber dafür, wenn man jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt noch Februar, wenn ich jetzt heute noch Mitglied werden würde und das Geld morgen einzahle, wäre ich ab März Dividendenberechtigt. Das heißt, ab dem Folgemonat bist du sofort Dividendenberechtigt. Bei den meisten Genossenschaften bist du erst im Folgejahr Dividendenberechtigt. Und somit hast du in der Regel nach einem Jahr das Aufgeld schon wieder draußen. Und das Aufgeld, ist das pro Anteil? Das ist pro Anteil, okay. genau. Und wir haben Mitglieder, die haben 1.000, 2.000 Anteile gezeichnet. Da zahlt jeder das Aufgeld, da ist jeder gleich. Und das ist ja Genossenschaft. Jeder ist gleich. Jeder hat nur eine Stimme in der Generalversammlung, egal wie viele Anteile, und jeder zahlt das Aufgeld. Warum haben wir das Aufgeld? Weil einfach ein gewisser Verwaltungsapparat natürlich vonnöten ist. Und das unterstützt es einfach. Und ähm, wir haben schon nochmal diskutiert, machen wir das jetzt weg? Aber letztendlich, warum sollen die, die am Anfang dabei sein äh, gewesen sind, schlechter fahren, wie die, jetzt später dazukommen? Deswegen, es gab eher andersrum, es gab Leute, die gesagt haben, eigentlich müssen wir das Aufgeld noch deutlich erhöhen. Weil die Genossenschaft, dadurch, dass wir so viele ähm, Assets oder ja, Projekte in erneuerbaren Energien halten, ist die Genossenschaft eigentlich deutlich mehr wert wie früher. Aber ein Genossenschaftsanteil bleibt immer bei 150 Euro. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel als Mitglied werden würdest, und dann würdest du sagen, ähm, ja, nach zehn Jahren gehe ich wieder raus. Das ist nicht wie bei einer Aktie, Talfahrt hoch und runter, sondern es bleibt bei den 150 Euro. Nach 10 Jahren kriegst du deine 150 Euro wieder zurück. Du hast keinen Wertverlust und profitierst in der Zwischenzeit von der Dividende, die mir ausschütten. Und um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 5 Euro je Anteil, also 150 Euro mal
1: ins Verhältnis zu setzen, also es sind ja Drittel Prozent und einfach mal insofern ins Verhältnis setzen zu, zu einem aktiv gemanagten Aktienfonds, den man zum Beispiel bei der keine Werbung, ING, früher Diba kauft, da gibt es ja nicht selten Ausgabeaufschläge von 4-5%. Also vielleicht das mal so ein bisschen als Es ist, es in ist, auch, eine, es ist auch eine
2: einmalige Gebühr. Also das genau. heißt, es fällt ja nicht jährlich an, wie bei zum Beispiel aktiv gemanagter fonds wo auch jährlich Gebühren anfallen. Also das ist nur einmalig am Anfang. Und ja, das ist dann das, wenn ich sage, ich möchte meinen Anteil vielleicht immer mal verkaufen, muss ich halt vielleicht gut verhandeln, dass ich die 5 Euro dann wieder rauskriege. Jetzt haben wir
1: ganz viel von den Vorzügen gehört. Also einmal, man beteiligt sich an regionaler Wertschöpfung. Man investiert in eine sehr transparente Rechtsform und ja, vielleicht auch Wirtschaftsform. Nichtsdestotrotz gibt es ja Risiken, auch wenn sie an der einen oder anderen Stelle sicherlich sehr überschaubar sind. Aber kannst du auch der vollen Transparenz halber die 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 grundsätzlichen Risiken konkret benennen?
2: Aber letztendlich, man, man beteiligt sich an einem Unternehmen. Also ich bin Inhaber eines, ich habe keine Nachschusspflicht. das heißt, ich hafte nie mit meinem Privatvermögen, aber ich beteilige mich an einem Unternehmen, das ist wie bei einer Aktie, das heißt, das Unternehmen könnte Schiffbruch erleiden, dann ist, wenn du Pech hast, der Anteil fort. Wobei Nachrang, also... Bei Genossenschaften muss man eher so rum ausholen, Genossenschaften, dadurch, dass sie so transparent sind, wir werden jährlich geprüft vom Genossenschaftsverband Bayern, also das heißt, wir haben eine Prüfinstanz über uns, die jährlich unsere Bücher prüft und schaut, da machen wir alles nach rechts und Gesetz, Vorstandsprüschlüsse prüft und so weiter und so fort und auch die wirtschaftliche Entwicklung prüft. Dadurch ist gerade die Genossenschaft die Form mit eigentlich der niedrigsten Insolvenzquote in Deutschland. Es ist ja eine urdeutsche Gesellschaftsform. Also das haben die Deutschen erfunden, Raiffeisen war das ja, und ähm, die ersten Stromnetze im Land sind über Genossenschaften gebaut worden, schon vor weit vor 100 Jahren. Die Banken, Kreditwesen vor 100 Jahren in Bürgerhand aufgebaut worden. Und es gibt ganz geringe Insolvenzen, die gibt es auch in der Ge Energiegenossenschaftswelt, aber das sind in der Regel, und die habe ich selber schon erlebt bei bekannten Genossenschaften, die haben es halt gegründet und wollten zum Beispiel Windrad bauen. Haben aber dann in Bayern keine Genehmigung bekommen, was ja nach der Vergangenheit, wo wir gerade diskutiert hatten, was in Bayern mit Wind passiert ist, ja, halt mal vorkommt, dass du halt dann keine Genehmigung bekommst, weil 10H, die 10H-Regelung alles zerstört hat in Bayern, dann haben sie sich aufgelöst weil sie das Projekt haben, nicht realisieren können. Aber das zählt dann halt auch als Insolvenz, auch wenn sie nicht gescheitert sind aus wirtschaftlichen Gründen, sondern einfach, weil das Projekt einfach nicht gekommen ist.
1: Und dann gab es vermutlich in solchen Fällen natürlich noch eine Kapitalmasse, wir nennen es jetzt mal nicht Insolvenzmasse, obwohl offiziell, also eine, eine
2: Auflösungsmasse genau. und die wird dann entsprechend verteilt. Ne? Die wurde dann verteilt in dem Fall, wo ich wo ich jetzt, äh, die Zahlen habe ich nicht mehr ganz auswendig den Kopf, aber ich glaube, es hat auch ein Beitritt, hat 150 Euro gekostet und die haben dann 120 wieder rausbekommen. Weil das, was die 30 Euro, die sind halt dann für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, die für die für die Jahresabschlüsse halt dann draufgegangen. Und, Aber um nochmal vielleicht nochmal da zurückzukommen, letztendlich die Insolvenzquote ist A, bei Genossenschaften sehr gering. Ähm, durch die offene Transparenz, die man hat, auch gegenüber seinen Mitgliedern, 1.800 Mitglieder, das heißt 1.800, die auch schauen und prüfen. Wir haben den Aufsichtsrat, der uns prüft, der Genossenschaftsverband, der uns prüft. Wir haben jährliche Veröffentlichungspflichten gegenüber Mitgliedern, von dem her ist es einfach eine sehr sichere Form, vor allen Dingen, weil das Geld ist ja in Sachwerte investiert. Und diese Sachwerte, die PV-Anlage ist ja versichert, die ist gegen Hagelschäden, Ertragsausfall, technische Schäden, sind wir, komplett versichert. Und der Unterschied ist auch vielleicht zu PV und Wind, PV ist relativ stabil in der Erzeugung. Das heißt, man hat bei PV mal 5 Prozent rauf und runter, während bei Wind es schon mal 10, 15 Prozent oder mehr rauf und runter gehen kann. Und Photovoltaik ist eindeutig der Gewinner des Klimawandels. Das haben wir ja letztes Jahr, glaube ich, alle gemerkt, Rekordsonnenstunden in Deutschland. Der März da hat ja nur die Sonne geschienen. Leider werden solche Ereignisse mit Rekordsonnenstundenzahlen eher der Zukunft angehören. Und von dem her ist eigentlich ein Investment in Photovoltaik oder auch in Genossenschaften, die auch in Photovoltaik investiert haben, absolut vernünftig, weil es ist die Investition in die Zukunft.
1: Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, wenn
2: jetzt jetzt von
1: der, von der Genossenschaftsversammlung beschlossen wird, dass die Dividende, also die Höhe der Dividende, die Höhe der aus, jährlichen Ausschüttung, äh, inwiefern dann sozusagen die wirtschaftliche Gesundheit des, ähm, der Genossenschaft sichergestellt wird, dann zum Beispiel äh, wird ja, es braucht ja Erwartung, ein Windrad nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, aber nach einigen Jahren oder auch eine PV-Anlage braucht er Erwartung oder muss mal erneuert werden. Das heißt, es kann natürlich nicht oberste Maxime sein, immer die Dividende höchstmöglich zu halten, aber da hattest du ja auch vorhin das Stichwort Nutzenmaximierung genannt ist dann der Vorstand das Organ in der Genossenschaft eben sicherstellt, in der Genossenschaftsversammlung, dass, dass eben nicht
2: alles ausgeschüttet wird, weil das dürfte also dann, ja nicht
1: sein in so einem Unternehmen?
2: In der, in der Regel ist es so, der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen eine Dividendenausschüttung vor, ist ja wie beim Aktienunternehmen und dann wird darüber diskutiert, debattiert. Und in der Regel folgt die Allgemeinheit, also die Genossenschaft, weil man natürlich sich schon was gedacht hat durch seinen Dividendenvorschlag. Und bei uns ist immer so, es war immer wichtig, dass wir A, natürlich vernünftige Dividende ausschütten und das andere ist, dass wir auch Rücklagen bilden. Wir haben in der Vergangenheit immer Rücklagenbildung, in den letzten Jahren immer zwischen 20 und 40, teilweise sogar 50 Prozent des Gewinns gemacht. Weil wir natürlich mit dem Geld wieder in zukünftige Projekte investieren. Ja? Das Geld liegt ja nicht auf dem Konto, sondern es wird in neue Projekte investiert. Aber in die neuen Projekte, dafür muss ich dann keine Genossenschaftsanteile aufnehmen, sondern macht es dann quasi mit frei verfügbarer Liquidität. Und diese frei verfügbare Liquidität sorgt dafür natürlich, dass die Dividende zukünftig perspektivisch immer, steckt, immer weiter steigt weil ich muss keine neuen Mitglieder aufnehmen für einen Teil des Projektes. Und somit ist es ein sich, verstärkendes, äh, ja, ein sich verstärkendes Element, in dem ich Rücklagen wieder sinnhaft, und das ist wichtig, sinnhaft investiere in neue Projekte. Und dementsprechend, ja, konnten wir die Generalversammlung immer davon überzeugen. Was du noch so gefragt, gefragt hast, war wegen Wartung und solche Sachen, jede PV-Anlage hat ihren eigenen Business Case. Das sind Reparaturen, Wartungen, alles, das sind Rückbaubürgschaften, da ist alles drin. Da ist alles schon komplett mit drin in diesem Business Case. Und wir reden ja nur noch dann von dem Gewinn am Ende vom PV-Park, der dann für eine Dividendenausschüttung zur Verfügung steht. Wie hoch ist ungefähr so die durchschnittliche Dividende bei euch? Letztes Jahr haben wir 4,44 Prozent ausgeschüttet und seit 2017 haben wir immer über 3,5 Prozent ausgeschüttet. Also unser Ziel war immer, zwischen 3,5 und 4 Prozent auszuschütten. Und das haben wir eigentlich seit 2017, Uns gibt's gibt es ja erst seit 2013, wir haben ab dem ersten Jahr mal Dividende ausgeschüttet, haben wir mit 1,5 Prozent angefangen, immer gesteigert. Und wir, unser Ziel ist immer, dass man sagt, wir fahren so eine gute Dividende um die 3,6. Und wenn zum Beispiel jetzt ein sehr ertragreiches Jahr war oder jetzt auch ein bisschen vielleicht mehr Gewinne durch Zufallsgewinne, dann gibt es nochmal ein paar... Ähm, Schnäpsst oder in dem Fall würde ich sagen Egläsle rum obendrauf.
0: Ähm, bei den Genossenschaften ist ja auch die Möglichkeit oder besteht auch die Möglichkeit eine sogenannte Rückvergütung zu bezahlen. Also zum Beispiel bei euch wäre es wahrscheinlich der Fall, wenn man nicht nur Mitglied, sondern auch Kunde ist, also Strom oder Fernwärme über euch bezieht, dann hat man als Genossenschaft die Möglichkeit an solche Kunden zum Beispiel eine Art Rabatt, einen nachträglichen Rabatt auszuschütten und der ist dann auch steuerbefreit. Macht ihr sowas auch?
2: Das würde zum Beispiel gehen, wenn wir die, wenn wir ein Projekt nur, wenn wir ein Fernwärmeprojekt gemacht hätten und die ganzen Mitglieder wären nur Fernwärmekunden, dann würde das funktionieren. Okay, aber da ihr eine durchmischte Mitgliedschaft habt äh, genau, oder Mitglieder geht. habt, geht das nicht. Geht es nicht. Was wir aber schon haben, wir haben auch ein Ökostromprodukt, also wir sind Ökostrom- und Gas, Ökostr Ökogasbetreiber und für äh, Kunden gibt es eine Rückvergütung. Also die, die unser Strom beziehen, kann es auch deutschlandweit beziehen, die kriegen dann nochmal nach einem Jahr eine Rückvergütung. Ja, Von der Genossenschaft. Auch, ja. Und das ist ein bisschen, das nennen wir mittlerweile EGIS Plus, das heißt noch mehr als nur Mitgliedschaft. Wenn ich zum Beispiel eine PV-Anlage zu Hause habe, habe ich ja PV-Anlagen, Versicherungen. Wir bieten eine Bündelversicherung für unsere Mitglieder an, so dass die Versicherung günstiger ist. Zukünftig wollen wir einen Ladetarif herausbringen, eine Ladekarte. In den Regionen, wo unsere E-Ladestationen sind, das ist meistens bei den Projektstandorten, da können dann die Mitglieder günstiger tanken, als wenn sie das über eine Standard-Ladekarte, Betreiber wollen wir hier keine nennen, machen, weil ich bin der Überzeugung, ich lade gerne überall dann, wenn der Strom genauso teuer ist wie bei mir zu Hause. Und indem ich einfach an meinen Säulen einfach einen günstigen Tarif für meine Mitglieder anbiete, werden einfach die Mitglieder immer tanken bei mir. Und dadurch... Schließlich wieder noch mehr, wieder einen Kreis, ja? Und ich verkaufe da doch wieder mehr Energie aus meinem eigenen Tarif und somit schaffen wir immer so ganz, und das ist unser Ziel, so ganzheitliche Wertschöpfungsketten, wo aber auch immer das Mitglied im Zentrum steht.
0: Du hast jetzt schon oft über regionale Wertschöpfung gesprochen und dann muss man aber natürlich auch darüber diskutieren, wie. Oder wo die Module und die ganze Technik oder der großen Teil der Technik ähm, aktuell herkommt. Und das ist ja meistens aus China. Ne? Also die, die ganze deutsche und europäische Solarindustrie ist leider nach 2010, 2012 Stück für Stück ähm man kann es schon fast sagen, ruiniert worden oder das abgewandert, auf jeden Fall auch sicherlich mit einem ähm, Großteil verschuldet durch politische Entscheidungen oder Fehlentscheidungen. Nun haben wir eine sehr starke Abhängigkeit von China in Bezug auf Modula, aber auch in Bezug auf Zulieferkomponenten, Waver zum Beispiel oder Polysilizium, also die Rohkomponenten. Wie wollt ihr diese Abhängigkeit oder, oder Vielleicht das ist eher das, das Makrobild, das große Bild. Also wie schaffen wir jetzt als Volkswirtschaft wieder, diese Abhängigkeit zu beenden? Und das müssen wir wahrscheinlich recht schnell beenden. Und vor allen Dingen aber auch, was macht ihr letztendlich als Genossenschaft, wenn jetzt wirklich in den nächsten paar Jahren China zu dem Entschluss kommen sollte, den Export zum Beispiel dieser ganzen Komponenten zu reglementieren, zu reduzieren? Es gibt, glaube ich, sogar einen politischen Beschluss schon, der dahin geht. Das ist ja auf jeden Fall auch ein erhebliches Risiko für euch, ein
2: unternehmerisches Risiko. Also das Polysilizium, was wir ja gerade angesprochen hat, woher kommt das? Wenn es nicht aus China kommt, kommt es aus Burghausen, aus dem Landkreis Altötting von der Wacker AG. Das ist der Basisstoffhersteller eigentlich auch in Europa für, für den Grundbaustoff, für die Wafer, die wir in den Modulen benötigen. Und du hast absolut das richtig zusammengefasst. Wir haben unsere Solarindustrie eigentlich, muss man sagen, zerstört hier in Deutschland. Wir sind gerade drauf und dran, die Windenergie also hat, die hat genau das gleiche Problem. Es werden immer weniger Windräder gebaut, die wandern alle ins Ausland ab immer, oder werden aufgekauft. Da merkt man den Trend leider gerade auch schon. Und jetzt versucht man, den Trend ja umzukehren, indem man sagt, wir wollen ja diese Schlüsselindustrien, die es ja eigentlich sind, zurückholen. Und wie du richtigerweise gesagt hast, was hat China gleich gesagt? Wenn wir bei uns die Solarindustrie aufbauen gibt es Handelsbeschränkungen in dem Bereich. Das heißt, du brauchst natürlich eine gewisse Zeit, um das aufzubauen, und in der Zwischenzeit wirst du dann nicht mehr beliefert. Also wir haben die Hälfte der Par also man muss ehrlicherweise sagen, du kannst PV-Parks momentan nicht mit deutschen Modulen bauen. Das geht, es gibt deutsche Hersteller, aber die sind leider so teuer. Für einen Einfamilienhausbereich mag das gehen, aber bei Parks, also Freiflächenparks, tust du sie da echt schwer. Und wir haben entweder chinesische Module oder südkoreanische Module bei uns verbaut. Was wir jetzt feststellen, immer mehr, und das ist, da wandelt sich ein bisschen der Trend, früher war es auch sehr häufig, dass diese Wechselrichter, die ja Gleichstrom zu Wechselstrom um transformieren, dass sie auch aus China kamen. Zum Beispiel bei allen letzten Projekten sind wir eigentlich auf deutsche Hersteller, SMA, Kako, also Siemens gegangen. Jetzt beim neuesten Projekt haben wir große SMA-Wechselrichter, die aus Deutschland kommen. Weil man natürlicherweise jemand festgestellt hat, wenn die Shipping-Cost oder die Euro-Dollar-Kursumrechnung, die wir auch haben, also der Eurokurs ist einfach ganz schlecht im Vergleich zum Dollar, wenn durch das alles zusammen ist, sind auf einmal die europäischen Produkte wieder konkurrenzfähig. Bloß noch nicht in der PV. Also nicht bei Modulen. Also bei, bei, bei Basisstoffen oder bei anderen Komponenten wie Wechselrichter und so. Dann sind die Europäer wieder da. Und ähm, ja, wir setzen auch verstärkt drauf. Wir haben zum Beispiel jetzt ein Photovoltaikprojekt, wir waren da die Ersten in Deutschland, Großspeicher, also das ist ein Großspeicher, das ist ein anderthalb Schifffahrtscontainer, Batteriespeicher mit dem pv park gebaut. Das war eine neue Förderkulisse, die sogenannte Innovationsausschreibung und wir waren die Ersten, die sowas gebaut haben, das war gar nicht leicht, weil es keine Bank wusste, wie das zu finanzieren ist, keine Versicherung gab es, weil es erstmalig, wie gesagt, auf dem Markt war. Und Da haben wir auch den Speicher von einem deutschen Hersteller zusammenbauen lassen. Also sind wir auch auf einen deutschen Produzenten gegangen. Ähm, Ein Speicher ist es. Aber die Basisbausteine, die drin sind, kommen aus China, weil die nur noch dort hergestellt werden. Und das ist natürlich die Herausforderung. Aber die hast du, glaube ich, in jedem Wirtschaftsbereich. Wie schaffe ich Unabhängigkeiten von der chinesischen Wirtschaftskette, also oder Zulieferkette? Das ist egal, in welchem Bereich ich schaue, habe ich überall, wo IT drin ist, ist China drin. Und deswegen, wenn es da Probleme gibt, werden wir, glaube ich, in jedem Wirtschaftsbereich Probleme geben. Auf der anderen Seite, und das steigert oder stärkt uns ja, und das war auch mein Ziel, das Ries, uns zu differenzieren, also dass man jetzt Fernwärme macht. Da brauche ich, brauch ich kein China dafür. Die Rohre sind deutsche Hersteller. Ich nenne es einfach mal, na, weiß ja wir arbeiten mit deutschen oder europäischen Herstellern beim, der, beim Rohrleitungsbau, der die Übergabestation, die also die Wärme vom Netz aufs Haus überträgt. Gibt es deutsche Hersteller, wir arbeiten momentan mit Österreicher zusammen, weil der ist uns räumlich näher, weil wir direkt vor Österreich sind. Also der fahre eine halbe Stunde hin und bin bei dem Werk. Und natürlich hast du auch Platinen drin, die waren mal ein kurzer Engpass, aber da haben sie auch die Ketten jetzt differenziert, differenziert, so dass wir zum Beispiel jetzt in der Fernwärme einfach bauen können. Und es unterscheidet uns auch viel. Also wir haben schon sehr früh mit, was man früher total verpönt hat, mit der Lagerwirtschaft angefangen. Also wir haben jetzt so viele Fernwärmerohre auf Lager, weil wir Angst hatten in der Ukraine-Krise, dass uns auf einmal das Rohrmaterial, weil dafür brauchst du Gas, brauchst du Energie, dass es uns abhanden kommt. Wir konnten, wir konnten, wo die Krise losging, haben wir so viel Materialien und Übergabestationen gehabt, dass wir ein Jahr bauen könnten. Ohne Unterbrechung. Und es war eher so, dass die Großen auf einmal bei uns nachgefragt haben, ähm, könnten wir was von euch bekommen, weil wir können nicht mehr bauen. Aber es ist ein Liquiditätsthema, tut zwar manchmal weh, aber es tut noch mehr weh, wenn ihr auf einmal nicht mehr bauen oder produzieren kann. Und deswegen ja, sagen wir da, versuchen wir da immer frühzeitig die Zeichen zu erkennen und auch entgegenzuwirken dass wir ja immer weiter bauen und auch produzieren können. Und bei der Photovoltaik werden wir genauso vorgehen. Also wir bauen jetzt für ein Projekt ein Umspannwerk. Momentan sagt man, Umspannwerk Lieferzeit zweieinhalb Jahre drei Jahre Aber das Umspannwerk bei uns kommt im August. Wir haben es halt frühzeitig bestellt und haben uns die Slots gesichert. Kostet zwar vielleicht manchmal ein bisschen mehr Geld am Anfang, aber am Ende des Tages bist du in der Regel der Schlaue, weil du baust dein PV-Projekt fertig, während andere anderthalb Jahre die Anlage fertig stehen haben, aber die kann nicht in Betrieb gehen. Und das ist Todeskapital in dem Moment. Und das ist viel gefährlicher.
1: Deiner Meinung nach, was könnte, sollte, müsste passieren, dass wir in Deutschland bzw. in Europa auch bei den Solarmodulen möglichst zeitnah so aufgestellt sind, wie wir vielleicht bei den Wechselrichtern, Stichwort SMA oder Siemens, schon aufgestellt sind?
2: Man merkt es ja gerade, Europa hat ja nicht nur die Konkurrenz zu China, sondern auch zu Amerika. Amerika möchte massiv Schlüsseltechnologien aufbauen und das massiv fördern. Das führt so weit, dass Batteriefabriken, die eigentlich in Deutschland gebaut werden sollten, jetzt überlegen, ob sie nicht nach Amerika gehen. Also es findet so eine Art Subventionswettbewerb statt. Und das ist gar nicht gut, dass wir jetzt gerade in Amerika subventionieren, weil eigentlich sollte das Ziel sein, dass wir gemeinsam schauen, uns da so zu positionieren. Also Europa mit Amerika oder auch mit Australien. Also man muss ja nicht immer noch Amerika schauen, Kanada, dass man Schlüsseltechnologien wieder zurückholt. Und es geht nur, indem ich, und das ist bei der Photovoltaik, bei der Modulproduktion ganz wichtig, indem ich Massenfertigung, Serienfertigung mache, da sind die Chinesen mittlerweile richtig gut drin und dass ich vor allen Dingen energiegünstig zur Verfügung habe, weil die bei Modulproduktion auch eine energieintensive Produktion ist. Was machen die Chinesen? Die bauen halt Kohlekraftwerke. Ja. Wir haben ja jetzt schon wieder, haben ja heute gerade zwölf neue beschlossen, wo du echt fragst, hallo... Ihr wollt eigentlich die ganzen Module bei euch im Land verbauen, baut aber dann äh, Kohlekraftwerke auf. Ihr seht ja bald nichts mehr, äh, Smog und so weiter und so fort. Und die Atemluft ist so schlecht, aber da ist auf einmal die Massenproduktion wichtiger. Und wir haben ja schon die Windräder. Und wir haben ja viel, äh, merkt man es? wir sind ja über 50 Prozent erneuerbar versorgt schon in Deutschland. Also da haben wir wahnsinnig viel erreicht im Strombereich. Bloß jetzt müssen wir noch wirklich eine Kraftanstrengung machen und schauen, dass wir auch, und gerade wenn der Wind weht, wie jetzt die letzten Tage, dann ist die Energie aus dem Wind total billig. Und eigentlich dann, wenn die Energie billig ist, dann müssen wir die Produktion hochfahren. Das heißt, wir müssen unsere Produktionsketten, und das machen immer mehr Unternehmen, die überlegen, die Produktionsketten nach der Energieverfügbarkeit, nach der günstigen Energieverfügbarkeit auszubauen. Weil es gibt oft genug im Sommer, wenn die Sonne scheint, dann wenn die Anlagen, PV-Anlagen weggeschaltet, anstatt dass man dann die Maschine hochfährt, weil dann eigentlich der Strom quasi umsonst ist.
1: Ja, vielleicht wäre ja mal eine strategische Grundausrichtungsänderung von Nöten, die da lauten könnte, Subventionen an im Grunde nicht mehr nachhaltige oder zukunftsträchtige Industriesektoren oder so zu schrittweise zu senken und dann zu lösen und dann eben Wenn dann Subventionen in Zukunftsträchtige, tragbare, nachhaltige Geschäftsmodelle oder ähm, Unternehmenssektoren, Energiesektoren zu lenken. Aber okay. naja.
2: Das passiert ja teilweise schon, weil Banken mehr ähm, ja, verpflichtet sind, in erneuerbare Energien zu investieren. Also und auch die, also ihre Kreditvergabe vor allen Dingen immer mehr grüner zu gestalten. Das sind ja EU-Vorgaben. Auf der anderen Seite merkt man, das ist genau das Bedürfnis, warum so viele Menschen zu uns kommen, auch als Mitglieder. Weil ihr einfach sagen, jawohl, hier geschieht endlich was. Sie schwätzen nicht nur, sie machen, sie bringen die Themen voran, sie bringen die Energiewende voran. Ich kann mich beteiligen, kann meinen Beitrag dazu leisten. Und wenn ich das Geld übrig habe, dann gebe ich das, kriege sogar noch eine Dividende dafür. Und sollte ich mal sterben, geht es auf dem Erben über. Das Geld ist nie verloren bei uns in der Genossenschaft. Und es liegt unterliegt nie irgendwelchen Schwankungen. Und deswegen ist es absolut wertstabil. Und ähm, ja, das ist... Das, wo vielen Leuten wirklich gefällt und was denen noch mehr gefällt, und das ist auch ein wichtiges Argument, das merke ich in vielen Debatten, weil wir führen ja sehr viele Gespräche mit Mitgliedern, auch mit Kommunen, wir sind als Genossenschaft nicht aufkaufbar. Es wird immer die Genossenschaft mit dem Sitz in der Ötchen geben, vielleicht fusioniert man mal mit einer anderen Genossenschaft, wie es im Bankenbereich passiert, aber wir sind nicht aufkaufbar, wir können nicht übernommen werden. Und das ist ganz wichtig, die Bürgerinnen und Bürger, weil... Die Globalisierung macht auch, es hat vieles Positive, macht auch viel Angst, ist ja viel diskutiert worden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man weiß, mein Geld ist da platziert in dem Projekt, ist es in Schleswig-Holstein oder ist es jetzt in Rheinland-Pfalz, wo wir schon Projekte gemacht haben, vielleicht zukünftig Baden-Württemberg. Aber es ist in, Anlagen, in Deutschland investiert, der Energiebedarf in Deutschland wird in Zukunft immer mehr steigen, wir wollen ja alles technologisieren. E-Mobilität, elektrisch heizen, ja, also Energie wird noch viel mehr benötigt werden, von dem her sagen wir, das ist das einzig vernünftige und sinnvolle.
1: Wie und wo können sich jetzt Interessierte informieren? Also im besten Fall hört ihr natürlich die Folge ein zweites Mal, aber ähm, man möchte sicherlich auch mal was lesen oder sich ein Video anschauen.
2: Also wir haben eine Homepage www.egis-energie.de, wo man ah, sau viele also sehr viele Informationen <lacht> findet. Also eigentlich findet man dort alles, was man will. Wenn man was nicht findet, dann einfach anrufen, Telefonnummer oder E-Mail schreiben, steht alles drauf. Und dann stehen wir gerne Rede und Antwort. Und Mitglied werde ich bei uns voll digital. Also ich registriere mich, wie man das online macht, wenn ich mich in einen Online-Shop irgendwo registriere. Mit meiner E-Mail-Adresse muss man Account bestätigen und dann kann ich Online-Anteile zeichnen. Ich muss nur einmal ein PDF unterschreiben, entweder digital reinschicken oder ausdrucken und, und das war's. That's it. Alles andere findet bei uns digital statt. Steuerbescheinigungen, alles online, Geschäftsberichte, Bilanzen, alles online, Protokolle von den Versammlungen. Bei uns ist alles online hinterlegt. Wir haben einen eigenen Mitgliederbereich, wo wir die ganzen Informationen bekommen. Und aus dem Grund können wir auch Mitglieder aus ganz Deutschland, mittlerweile sogar, wir haben es sogar teilweise aus europäischem Ausland, können wir die Mitglieder ähm, sehr gut verwalten. Und es kostet dann natürlich auch nicht so viel Geld, wenn alles digitalisiert ist. Und das ist schon für uns sehr wichtig, auch in der Fernwärme. Wir denken viele Prozesse digital, weil... Wir haben eh ein Personalressourcenproblem. Also müssen wir schauen, dass man sehr viel, das, was man vernünftig machen kann, digital machen kann. Aber es gibt viele Menschen, denen ist auch der persönliche Kontakt wichtig und das merken wir auch. Also wir haben viele, die kommen bei uns im Büro vorbei und sagen, ah, oh, ich wollte mal die nette Stimme in einem Telefon kennenlernen, Das passiert wirklich häufiger als gedacht. Oder ja, ich wollte meinen Antrag mal persönlich vorbeigeben, um einfach mal die Büroluft zu schnuppern sozusagen. Ja, und das ist, das ist sehr schön und das ist ein sehr persönlicher Bezug, den wir haben zu unseren Mitgliedern. Und ja, und, wir, und das ist uns wichtig. Wir bemühen uns auch und unsere Mitglieder. Und wenn es Fragen gibt, jederzeit auf zu uns. Wir haben auch einen Geschäftsbericht, wo man sieht, wie, wie wir gewirtschaftet haben Vergleich 2021 zum Beispiel. Da tun wir sehr viel Wert drauf legen, eigentlich mehr Wert, als wir eigentlich müssten, damit wir einfach unsere Mitglieder überzeugen können und auch gut informieren können, weil wir haben schon auch Mitglieder, die haben sehr sehr viel Geld bei uns investiert.
0: Super, Pascal. Also ich glaube, da sind jetzt hoffentlich keine Fragen mehr offen geblieben und äh, alle Leute, die jetzt Interesse äh, haben, wissen, wo sie hin müssen. Ähm, die Infos, die du eben genannt hast, äh, stehen natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ihr könnt natürlich auch noch bei uns fragen äh, oder bei uns in der Discord-Community. Also von daher, alle Wege führen zu euch auf die Homepage. Und äh, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch, für den, den leckeren Rum, den wir hier getrunken haben
2: gemeinsam und äh, wünschen euch und dir für alle, für alle Zukunft auf jeden Fall nur das Beste. Ja, ich sag auch vielen herzlichen Dank dafür, dass ich die Genossenschaft habe ich hier mal bei euch vorstellen dürfen und auch allein nur der Genossenschaftsgedanke, der vielleicht ja doch nicht jedem in Deutschland vertraut ist, man kennt es zwar, man hat schon mal gehört, aber dass ich dort auch investieren kann und nachhaltig investieren kann, ist, glaube ich, vielen Menschen nicht bewusst und dass es eine sinnvolle Sache ist. Und dafür sage ich euch beiden herzlichen Dank und ich würde sagen, jetzt trinken wir noch ein kleines Gläschen und philosophieren weiter über die Welt. In diesem Sinne, Santé! Tschüss!